0: Bom dia amigos, um bom sábado para todos, estamos de volta com o estudo da prece, a prece conforme o Evangelho Segundo o Espiritismo, hoje nós temos aqui uma convidada que é a nossa amiga Yassi, que também uhum. faz parte da nossa casa espírita, que estuda conosco, nos nossos grupos de estudo, e hoje nós vamos aqui ter a colaboração dela nesse estudo que iremos fazer, sobre a prece, que é o capítulo 27, Pedir Obterês. Vamos estudar os itens 16 a 21. Então, bom dia, Assis. Seja bem-vinda à nossa tarefa de hoje. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Vamos, então, iniciar o nosso trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre esse item do Evangelho, Preces Inteligíveis e da Prece pelos Mortos, e pelos espíritos sofredores. Então, a gente vai começar, primeiro, definindo aqui o que é esse inteligível, né? Os espíritos trouxeram para nós essa, esse esclarecimento que logo mais nós iremos a, aprender, né? E no, no dicionário, o inteligível é que se compreende bem, que é fácil de entender, é claro, é compreensível. Que se ouve nitidamente. Então, referente à prece, nós vamos ver aqui o que é que os nossos irmãos trazem para esse capítulo. Nesse primeiro item 16, tem essa citação de Paulo, da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17, que diz o seguinte. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência nenhum fruto colhe. Se apenas com o coração louvardes a Deus, como é que um daqueles que só a sua própria língua entende dirá amém quando terminar a vossa ação de graça, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa. Ela, porém, não concorrerá para a edificação dos outros. Então, aqui ele já começa a nos introduzir nesse tema da prece ininteligível, e eu vou pedir que a nossa convidada comente sobre esse esse Trecho aqui, o que ela trouxe para nós para a gente dar seguimento. Fique à vontade, assim.
1: É muito interessante esse, uhum. esse, esse início, porque ele fala de uma comunicação inteligível. O que seria uma comunicação efetiva? É aquela quando eu consigo é, ser bem efetivo na minha comunicação e quando meu interlocutor ou quando é, a pessoa que eu quero que chegue a mensagem ela possa entender o que eu esteja falando. Então, não é diferente como com a prece. Se eu não souber o significado das palavras, se eu não entender nem compreender o que eu estou falando ou o que eu quero, com a finalidade dessa prece, eu acredito que todo mundo faz uma prece com a finalidade de alguma coisa, de um agradecimento, de um pedido, de um clamor. Então, se eu não tiver consciência dessas palavras e se eu não saber o significado, elas não vão ter... É, significado ou importância, porque eu estou, só estou repetindo palavras, repetindo, repetindo, e o coração está ali, não sentindo é, aquela expressão, aquilo que eu estou falando. Então, o primeiro passo para a gente fazer uma prece inteligente é dessa forma, começar analisando o que, que a gente está pedindo.
0: E Eu lembro, Yassi, eu estava ontem ainda na estudaria sobre esse texto e lembrando, muita gente aqui que está nos escutando não, não lembra disso, mas eu vivi uma época, eu era criança ainda, em que a minha família é sempre muito católica, eu também iniciei no catolicismo,
2: uhum.
0: eu assisti missas em latim. Uhum. Eu, eu não sabia nada de latim. O padre de Costa e todo mundo ali Ouvindo que não dizia, sem ninguém entender nada e hoje eu pensando sobre isso, qual o significado disso para a pessoa que está ali, né? Não, não é uma crítica à religião, mas cabe aqui esse comentário, infelizmente, né? Porque você vai para um, um, um templo religioso para se preencher de algo de, de elevação, te ajudar em algum momento, toda essa natureza. E você está diante de alguém que fala coisas que você não entende, é a mesma coisa das nossas casas, dos nossos tempos, seja de que denominação for. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente está colocando uma mensagem se essa mensagem está alcançando o público que está ali. Isso tem uma obra que eu gosto muito que se chama Caridade do Verbo, que é ter caridade quando você está falando. Porque, qual é o seu público? Quem são as pessoas que estão ali? Pra, como você vai direcionar aquela mensagem? Porque, se você está diante de pessoas que não têm muito conhecimento, que não têm muita intelectualidade, como é que você vai lançar uma mensagem tão elevada que as pessoas não vão entender nada? Que a pessoa vai sair e vai dizer assim, ah, foi muito bonito, mas eu não entendi nada. Uhum. Então, isso cabe dentro desse comentário de Paulo. E os Espíritos comentam em seguida, dizendo o que dá valor à prece é o pensamento que se lhe liga. Ora, impossível é que se liga o pensamento ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Na sua imensa maioria, as preces feitas numa linguagem que aquele que as faz não compreende, não passam de um agregado de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque a alma, preciso é que cada uma de suas palavras desperte uma ideia. Ora, se não lhe compreendermos as palavras, ela nenhuma ideia despertará. Será a repetição de uma forma, cujo maior ou menor virtude dependerá do número de vezes que seja repetida. E é mais ou menos isso que você falou, né? Uhum. Com
1: certeza. É, quando a senhora falou a respeito da sua experiência, é, às vezes a gente, na própria doutrina espírita, ela tem um conteúdo muito denso. É, umas palavras muito difíceis, alguns, alguns autores, eles é muito difícil de compreender quem não tem base, por exemplo, até a questão da alfabetização mesmo. Quem não é uma pessoa alfabetizada, ela vai ter dificuldade de compreender, ela vai ter dificuldade de, de associar aquele conhecimento que ela está recebendo, conhecimento científico, com o conhecimento dela do dia a dia. Por isso que quando a gente existe até uma é, uma forma da gente trazer esse conhecimento para o cotidiano, porque vai o okay, quê? Vai melhorar é, até as possibilidades da pessoa raciocinar se eu alio o que eu sei com o que eu posso repassar de forma simples, claro, objetiva tudo vai ficar mais fácil então não adianta eu falar palavras bonitas demais ah, eu sei falar desse jeito, aquela forma se as pessoas que foram para o meu encontro não entenderam o que eu queria falar então, não adianta nadinha, eu falei, 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 e não chegou no propósito, que era o, o propósito da compreensão. Então, às vezes, a gente acha, Dona Dora, que a gente é muito objetivo. Eu fui claro em alguma informação que eu passei para a senhora, mas eu nem fui, a pessoa nem entendeu o que eu disse. E ela faz do jeito dela, aí a gente se chateia. Ah, por que, que a pessoa não entendeu? Porque a gente não foi claro. Então, a gente precisa se analisar dessa forma e precisa reconhecer se eu estou falando um amontoado de palavras no meu momento interno, no meu momento de prece, ou estou sendo objetivo. O Joseph eu não sei se a senhora conhece, ele fala muito das preces inteligíveis, de como elaborar uma prece inteligível no poder do subconsciente. E tem pessoas que dentro do, 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 das experiências que ele dá, que já se curaram com preces inteligíveis e afirmações positivas com o poder do
0: subconsciente. Porque, veja bem, quando ele diz a repetição de uma fórmula, muitas vezes, por exemplo, nós temos a prece do Pai Nosso. Jesus uhum. nos ensinou como um modelo. Tem gente que repete, repete, repete sem refletir naquela, naquela orientação grandiosa do Mestre Jesus. Principalmente, é, eu sempre... Estou rezando o Pai Nosso, eu lembro dessa parte que nos fala, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E a gente reza maquinalmente, sem prestar atenção, uhum. que nós estamos pedindo a Deus que nos perdoe e dizendo que nós também perdoamos aos que nos ofendem, que foi como Jesus nos ensinou, a perdoar e sermos perdoados. Mas dentro de uma proposta onde eu me disponho também Receber e doar. Então, termina-se fazendo isso maquinalmente, sem que, achando que a, a validade dessa prece é repetir dez vezes, cem vezes, mil vezes, e não tem nada a ver com isso, como nós vamos ver a seguir. Então, aqui a gente já, já entrando, concluindo esse item, ele diz, muitos oram por obrigação e alguns unicamente em obediência a um costume. Assim, uns e outros se julgam exonerados do dever de orar, desde que repetiram um certo número de vezes em tal ou qual ordem a mesma oração. Deus, porém, que lê nos corações, conhece o pensamento e a sinceridade de cada um. Julgá-lo mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Então, a pessoa está ali, repetindo, 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 e um pensamento, em outra situação, o olhar em outra situação... Não faz conexão. Não tem ligação com o alto que é a que estamos nos dirigindo. Né? Então, vamos, aqui. vamos entrar nesse item da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Esse item é interessante porque, eu não sei você, assim, mas eu já ouvi muitas pessoas dizer que você deve orar pelos mortos. Já <risos> ouvi, porque... as pessoas têm <risos> até medo, Dona Dura, de orar e eles virem. É, tem gente que diz assim, não, dentro de casa ninguém ora pelos mortos. Uhum. Porque não entende, na verdade, que não existe essa barreira para eles, né? De, de Dentro ou de, fora de casa, a barreira é outra, é mental... É de elevação é de outro sentido. Então, aqui, nesse, nesse item, os Espíritos nos dizem que os Espíritos sofredores reclamam as preces. Estas lhes são úteis porque lhes mostram que neles se pensa. E isso basta para que se sintam menos abandonados, menos desgraçados. Mais direta ação tem ainda sobre tais Espíritos a prece. A prece. Reanima-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e chega mesmo a impedir que pensem no mal. Neste sentido, as preces logram não só lhes aliviar, mas também abreviar os sofrimentos. Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse trecho...
1: Eu quero sim. Eu estava analisando aqui, nós, pelo menos eu, e acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo, é, quando a gente está se sentindo mal, está se sentindo é, com perturbações na mente, a gente eleva o nosso pensamento, faz uma oração, já dá um alívio. Então, porque eu considero isso como se fosse uma injeção de ânimo, uma vitamina, que faz com que a gente levante de manhã, que faz com que a gente consiga vencer os nossos próprios desafios. Imagina se faz bem para a gente. Imagina quando a gente faz isso pensando em alguém. Que, que aquela prece possa é, banhar uma pessoa, possa fluidificar alguém. Então, com certeza, onde ela estiver, ela vai receber. E a gente pensa assim, ah... As pessoas foram tão caras para gente quando estiv estiveram conosco, depois que faleceu, ou foi para o mundo espiritual, por que não fazer uma prece? Às vezes a gente fala assim, ah eu não vivo sem uma pessoa. Mas com o tempo a gente vai esquecendo dela, esquecendo, esquecendo. Aquela pessoa não vai pa fazer parte mais da nossa rotina. A pessoa, a é... pessoa não, o espírito, né? o espírito que está em, em outra dimensão, que às vezes pode estar até perto da gente, aí às vezes vem uma lembrança, mas a gente não tem aquela intenção de fazer uma oração, às vezes não precisa nem fazer aquela oração sistemática, como a gente viu, só elevar, nossa, eu espero que você receba o meu amor, o meu carinho, onde quer que você esteja, com certeza ele vai receber. Eu lembrei muito da, daquele livro, daquele filme do nosso lá que o André Luiz ele foi lá para o telão, tentar... É, ver quem que tinha feito uma oração para ele ele ficava muito satisfeito que não tinha nenhuma oração e a pessoa mais grata foi uma senhora que ele atendeu de muito malgrado né que fez uma oração por ele então a gente não tem noção de quantas pessoas são gratas pela gente e um dia fizeram uma oração para a gente restabelecer nossa força e essas pessoas ficam tão grata quando vê é uma coisa gente é uma coisa tão simples fazer uma oração para alguém a pessoa diz assim para mim é o maior presente, para mim, quando alguém diz assim, eu rezo por você, eu oro por você, para mim é o maior presente. Porque a gente lembrar de alguém numa oração
0: é um sentimento muito bom. É, e eu tenho a impressão, e assim, que isso parte muito do desconhecimento uhum. de que a criatura não morre. É aquela visão materialista de que a pessoa morreu e acabou. E, na isso verdade, é o, o, o espírito prossegue na vida espiritual... Muitas vezes, como, com a situação é, de saudades, como nós ficamos aqui, né? como o Chico dizia, a, a saudade fere nos dois planos, saudoso do convívio da família, ou, ou, ou em desequilíbrio, porque se foi em desequilíbrio, muitas vezes ainda se encontra lá desse, dessa forma. Porque a gente diz assim: pedir que pensem no mal, o vai pensar no mal, sim. O Espírito é o um ser que estava aqui na, na Terra, ele só se desvestiu da carne. O um Espírito pode pensar no mal, pode pensar em, em se vingar de alguém, fazer o mal a alguém, de, de utilizar de mecanismos não muito saudáveis para ele. E a prece é justamente esse recurso que vai acalmar, que vai pacificar o Espírito, que vai fazer com que muitas vezes ele se arrependa, busque uma reparação, vai aliviar o estado de espírito desses, desses espíritos. E eu lembro, se não, eu, não, eu não sei se foi a Ivone Pereira que relatou isso, de que ela fazia preces pelos suicidas, e um deles disse para ela que ele tinha cometido suicídio se jogando de frente de um trem. Ele, eu não, eu não lembro se foi ela ou foi Divaldo, que contou essa, essa história, e os momentos que ele tinha que esparcificava, que aliviava as dores, era no momento em que aquela prece o alcançava. Então a gente deve orar assim, não só pelos nossos entes queridos, mas também pelos nossos irmãos, em situações diversas que se encontram no mundo espiritual. Daí essa coletânea de preces que nós vamos estudar para a gente verificar de que forma e com, o quanto é importante a gente direcionar a prece para os nossos irmãos. Então, continuando aqui, certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo a crença que professam, duas unicamente são para almas alternativas. Salvar-se ou ser condenado às penas eternas, sendo inútil a prece num caso inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis e admitamos também que as nossas preces sejam impotentes para lhes porter. Dada essa hipótese, perguntamos, será lógico? Será caridoso? Será cristão rejeitar a prece pelos réprobos? Por impotência que fossem para libertá-los, as preces não seriam para eles uma demonstração de piedade capaz de lhes amenizar os sofrimentos. Então, é um questionamento feito por Kardec aqui, pelos Espíritos, em relação a essa questão. Porque tudo bem, diz assim, ah, só existem duas condições, ou está salvo ou está condenado eternamente. Se já está salvo, não precisa de prece. Se está condenado eternamente, também as preces não vão resolver nada ainda na visão de que nós temos de uma única vida, uhum. né? de uma condenação eterna de coisas dessa natureza. Agora, dentro do entendimento que nós temos e que as religiões também já estão chegando, muitas delas, a esse entendimento, não, não é dessa forma que as coisas acontecem. Nós somos filhos de Deus, somos criados uhum. por Deus, somos eternos, somos eternidade. né? Uhum. E mesmo assim... Qual mal que há em se fazer
1: uma prece, não é essa? Com certeza, Dona Dura. E eu tava procurando o significado dessa palavra reprobo, significa aquele que foi banido da sociedade, malvado, detestado ou infame. Então, aqui em casa, a gente tem um hábito assim, muito grande, de toda vez que alguém falecer, ou, ou alguém que a gente conheça, ou alguém que seja da nossa família, alguém próximo, na mesma hora a gente pega aquela coletâneazinha de preces e faz uma oração. Porque a gente acredita que é muito importante. Às vezes também a gente vai para um velório e a gente vê todo mundo conversando, às vezes até sorrindo num momento assim tão, tão íntimo né, da família. Às vezes a pessoa não tem aquela compreensão de estar no ambiente, fazer uma oração, de elevar seu pensamento. Porque, quer ou não, aquele espírito ainda está por ali. Pode estar, né? E aquela oração vai, vai, vai fazer com que fortaleça. Porque é um, é um local tão denso, de muito choro, muitas <coughs> conversas paralelas. E toda vez que você vê um acidente, está tá no caminho, teve um acidente, uma pessoa acabou de falecer, ou vai para o hospital, faça a sua oração, faça a sua prece. Faça sua prece para ajudar aquelas pessoas, a encaminhar aquela pessoa para o bem. Porque se a gente for pensar, tudo é experiência. E tudo é conhecimento. Se a gente tem o conhecimento que uma prece pode amenizar a dor de alguém, a gente vai criar aquele hábito. E toda vez que for necessário, a gente vai fazer. A gente não, não, não pede... Para ver como isso está no inconsciente coletivo, Dona Dora, que quando alguém fica doente, ou alguém vai fazer uma cirurgia, começa aquela... Aquela motivação, e como é que eu posso falar? Aquelas correntes de oração. Para ver como está no inconsciente das pessoas, que a prece auxilia, que quando a gente não tem outra, outra saída, outra fórmula de, de conseguir alguma coisa, ou de estar além das nossas forças humanas, a gente recorre à prece. Aí a gente começa, faça uma oração para fulano de tal, e a gente começa a mudar o nosso posicionamento, para ver se acontece aquele milagre, né? porque a prece ela é muito poderosa. Eu acredito muito no, na força da prece. Com
0: certeza. E aí, seguindo, os irmãos nos dizem, quando na terra um homem é condenado, a galé perpétua, embora não haja a menor esperança de se obter para ele o perdão, seria defesa uma pessoa caritativa e carregar com ele as correntes que o algemam a fim de aliviá-lo do peso delas... Quando alguém é atacado de um mal incurável, ser-nos alícito por não haver para ele nenhuma esperança de cura, abandoná-lo sem que procuremos dar-lhe algum alívio, lembremos-nos de que entre os réparos você pode encontrar-se alguém que não seja caro, um amigo, talvez um pai, mãe ou um filho. E digamos-se, pelo fato de não podermos esperar haja perdão para ele, lhe recusaríamos um copo d'água para lhe matar a sede, um bálsamo que lhe cuia as chagas. Então, aqui ele cita o caso da Galé, porque essa obra ela tem mais de 150 anos. né? E a Galé, a gente sabe que era aquele barco é, em águas profundas, né, para onde eram direcionadas as criaturas que tinham qualquer condenação da sociedade. Uma vez entrando naquele barco, pronto, eles estavam condenados perpetuamente, porque Ficava naquelas partes debaixo dos barcos, movimentando os barcos, né? Eles eram os braços que faziam movimentar os barcos. Então, a partir do momento que se encaminhava para aquela situação, a família podia esquecer. Ali ele estava condenado perpetuamente. Então, ele cita esse exemplo que essa pessoa, porque foi condenado, porque está preso, porque foi direcionado, ou porque está doente, incurável a gente sabe que não tem mais cura, a gente vai abandonar essa pessoa, a gente vai deixar de orar por essa pessoa, de levar um alívio para ela. Então, da mesma forma, é com relação à prece. Como você bem citou aí, existe, inclusive, nós vamos estudar preces por, por criaturas que desencarnaram, por situações diversas. E, mais uma vez, eu lembro a Ivone Pereira. Ivone Pereira tinha um hábito, de anotar nomes de suicidas. Sempre que ela via um anúncio do desencarne de alguém, ela anotava aquele nome para colocar nas suas preces, para pedir amparo por ele, para pedir auxílio nas reuniões mediúnicas. Então, a gente, a gente vive num mundo de cooperação, onde a gente está precisando sempre da ajuda do outro. E não muda porque a gente vai para o mundo espiritual, porque o nosso ente querido foi as necessidades continuam, e esse intercâmbio é muito saudável, essa, essa onda mental que chega ao nosso ente querido. Eu lembro na obra Memórias de um Suicídio, o Espírito Camilo dizendo que ficava muito triste, porque ele não recebia preces familiares. Algumas preces ele recebia de pessoas, de grupos como os espíritas, porque tem essa compreensão dos suicidas, faziam preces para o suicida, ou de alguém ali que nem era familiar, mas a da família não, e isso entristecia. Justamente porque muitas pessoas têm essa ideia, não se deve orar. Isso, a gente lembra que o suicida não, não era de, nem de uma, de uma ser celebrado uma missa para ele, né de ser enterrado no cemitério. Imagine as ideias que se trazem, né? quanto mais com relação à prece. E, no entanto, o benefício que chega a essas criaturas auxilia demais, demais, na situação em que eles se encontram no mundo espiritual.
1: E se a gente for pensar, analisar, assim procurar na nossa mente a pessoa mais malvada do mundo, mais cruel, e que teve um comportamento mais difícil na Terra, ela tem alguém que ame ela. Tem alguém que protege ela cegamente, que quer ver o bem dela. A gente pode pensar nisso. Então, a prece, ela faz com que, com o tempo né, e com a devoção de cada pessoa, ela pode causar mudança nessa pessoa. E o amor de Deus, o amor de Deus. Deus ama todos, sem distinção, quem é bom e quem é mal. E a prece ajuda nisso tudo. Né? nessa fórmula, porque imagina, a gente faz uma oração pelos suicidas, para pelo... quem precisa se tiver espíritos naquele ambiente, pode tocar o coração dele e quem sabe esses espíritos próximo a nós, vendo a nossa devoção a Deus vendo o nosso comportamento, é a nossa postura, eles não possam também mudar porque, quer ou não, a gente está toda hora rodeado de observadores <risos> que a gente nem imagina. Então, pode ajudar. E a gente nunca vai negar um copo de água para quem a gente gosta, para quem a gente ama. Por que, que a gente vai negar uma prece? Um carinho. Porque uma prece é um carinho que ele vai receber onde quer que ela esteja. Esse é o carinho que a gente pode dar. E um carinho para ver como tudo que Deus faz é perfeito. As coisas... É, mais caras para o Espírito veio de graça. O amor, a compreensão, mas que é logrado com o tempo, né? E com o esforço de cada um.
0: E muitos desses Espíritos ficam gratos a quem auxilia. A gente não tem ideia da corrente de amigos que a gente faz no mundo espiritual quando a gente cativa, quando a gente tem essa atitude. Lógico que ninguém vai fazer pensando nisso. Uhum. Mas existe um benefício para nós também, não é só para aquele espírito. Quando nós direcionamos prece para alguém, e esse alguém se vê fortalecido, se vê amparado com aquelas preces e tudo, ele também cria uma simpatia com a gente. Com aquela pessoa que está direcionando bons pensamentos, bons sentimentos para ele. E, com isso, nós sabemos que nós precisamos, assim como nós precisamos de amigos aqui, precisamos de amigos no mundo espiritual. É melhor a gente fazer amigos do que inimigos, tanto aqui quanto lá. E a prece é um recurso valioso, grandioso para nós. Então, aqui, continuando, ele, continuando a reflexão, não sereis capazes de fazer por ele o que fariais um, por um galé? Não, isso não seria cristão. Uma crença que petrifica o coração não se pode aliar com a de um Deus que, em primeiro lugar, coloca no rol dos deveres da criatura o amor ao próximo. O Não admitir a eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porquanto Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem com o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece, fora negar a eficácia do consolo, por negar que aurimos força na assistência moral dos que nos querem bem. Então, não é cristão, não pode ser um Deus que, que vira as costas porque você terminou sua vida, sua vida? Quer dizer, você só era visto por ele quando você estava na carne? Agora que você se desvestiu da carne, ele virou as costas, você não existe mais? Isso não existe. Nós somos seres eternos, somos criados por Deus, somos filhos dele. Jesus dizia claramente, há tá muitas moradas na casa do Pai. Para que essas moradas na casa do Pai, se tudo acaba por aqui? Então, a gente tem que ter um bom senso, raciocinar com lógica, para a gente ver que esse Deus, que como nos dizem os nossos irmãos aqui, que colocou o amor ao próximo em primeiro lugar, não distinguiu que era o próximo encarnado, vivo. Vivo na carne, porque vivo a gente continua em espírito. Então, a gente dizer, ah, não, ah, não existe penas eternas. Sim, não existe. Existem penalidades temporárias. Existem situações em que os espíritos passam por dores, por sofrimentos no mundo espiritual, em virtude das suas atitudes equivocadas aqui. Por isso, eles precisam. Porque um espírito que trilhou uma, uma experiência de vida aqui na Terra, provocando males a, 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 aos outros, ou até mesmo a si, com certeza esse espírito não chega no mundo espiritual harmonizado, tranquilo, só porque foi para o mundo espiritual. Ele, quando a gente troca de roupa aqui, a gente não muda a personalidade da gente, não. Da mesma forma, é o espírito, quando ele se desveste da carne, e entra no mundo espiritual, ele não mudou a personalidade dele. Muitas então, vezes vai cheio de revolta, vai cheio de ódio, ou vai cheio de dores, de sofrimento, tudo isso. Então, daí o recurso da prece que acompanha essa criatura aonde ele se encontra e é auxílio.
1: E esse conhecimento é libertador. Porque em saber que quem a gente ama, quem a gente quer bem, é, pode receber uma mensagem dessa, né? De carinho, de afeto. Inclusive, todos nós erramos e todos nós podemos no, nos melhorarmos e também ajudar os outros a melhorar porque não então esse conhecimento eu achei esse capítulo muito bom mesmo e ele traz é, tipo tirando um véu da nossa mente do que é possível fazer por nós e pelos outros quando a gente faz uma prece como a Sara bem colocou nós somos os primeiros beneficiados então, vai, vai chegar quem precisa. E, às vezes, até essa energia é usada para fluidificar o ambiente, para fluidificar a terra. Por que não estender pela terra, a prece pela terra, pelos entes queridos, pela comunidade, pelas famílias? Então, essa prece vai inundar todo um ambiente e vai colaborar para um mundo melhor, é, para um ambiente mais harmonizado e até para nossa própria harmonia. Primeiro a gente tem que organizar aqui dentro,
0: né? Para depois organizar lá fora. Interessante que muitas vezes as pessoas têm uma, uma, uma necessidade de receber uma comunicação do, do seu ente querido, uhum. de receber uma carta psicografada. E muitas vezes esses espíritos não estão em condições. Por isso elas não têm acesso a esse tipo de coisas. Mais do que isso, deveriam se preocupar em fazer preces. De envolver seus entes queridos, de pedir amparo para eles, não exigir que eles venham a qualquer custo, e sim fazer preces para que onde eles estejam, eles se harmonizem, eles estejam em paz, eles estejam bem. E aí sim, de repente, poderia até fluir algo nesse sentido, né? Mas a nossa pressa ainda, a nossa exigência ainda muito, a gente quer que venha, que fale para nós, que como é que está, como é que isso, como é que aquilo, e a gente não faz nada para ajudar essa criatura na situação em que ela se encontra,
1: né? E quando os muitos vêm em sonho, né, Dona Doura? Às vezes tem pessoas é. que têm experiência de espírito pedindo, reze por uh -huh. mim, ou a pessoa já fica com tanto medo de ter sonhado, então, fulano de tal está pedindo oração. É.
0: Continuando aqui, ele diz, outros se fundam em razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar suas decisões porque ele o peça às criaturas. Não fosse assim e o mundo careceria de estabilidade. O homem nada tem pois que pedir a Deus, só tem que se submeter e adorá lo Há nesse modo de pensar uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que respeita à penalidade futura. Essa lei, os Espíritos do Senhor a revelaram agora, quando o homem já se acha suficientemente maduro para compreender o que na, porque na fé está conforme ou contrário aos atributos divinos. Também é um pensamento equivocado, sem reflexão. Ah, Não adianta pedir a Deus, porque Deus não vai mudar seus decretos divinos porque alguém está pedindo porque se ele estabeleceu leis para determinadas situações, se ele mudar, se ele revogar, aí como é que fica a estabilidade do mundo? Mas a, a gente precisa ter entendimento, e por isso é, os Espíritos nos trouxeram essas orientações das leis, da lei divina e natural, para a gente entender esse processo, né? para a gente compreender que existe sim o amor de Deus a nos conduzir. Fique
1: à vontade se você quiser comentar. Isso daí também é uma ignorância muito grande. Se a gente for observar, na natureza, tudo se transforma e tudo muda no universo. A gente está em constante... Nós estamos em constante mudança, até no sentido evolutivo do corpo. A gente se modifica o tempo todo, até a gente chegar ao nosso amadurecimento, à nossa velhice, o nosso corpo passou por várias mudanças. Até a nossa rotina. Por mais que a gente acorde todo dia, todo dia a gente vive uma experiência diferente. Por que, que, a, que as, os desígnios de Deus não iam mudar? Por que, que tudo tem que ser permanente? Não, na natureza, tudo, nada se cria, tudo se transforma. Então, é muito interessante essa parte. E outra coisa, também a questão da crença. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. <risos> então, tudo acontece... Aí a pessoa fala, não, não é desígnio de Deus, é o meu destino, eu vou aceitar, eu vou acreditar. Nesse livro que eu falei para a senhora, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy ele, ele fala que quando Jesus ele fazia um milagre, é, ele pedia para aquelas pessoas que, que tinham fé, né? Tua fé te curou, mas não sai, não conta para ninguém, não divulga. Fica para ti, né? Essa, esse milagre, por quê? quando ele chegasse, contasse, divulgasse para outras pessoas, essas pessoas iam questionar tanto a mente dele. Mas por que que tu te curou? Isso é verdade? Será que essa doença não vai voltar? Então a crença da pessoa na doença que ela tinha era tão se, era tão forte, ou se ela não tiver uma mente abalável, ela ia voltar a ficar doente. Então a mentalidade da gente tem que mudar. Quantas pessoas, inúmeras pessoas, já conseguiu é, ficar boas é, por causa da fé, por causa que, que foi consultar um local religioso e acreditou que ia ficar boa, fez várias preces, fez correntes, fez promessas e acredita tanto naquilo ele consegue obter isso. Então, tudo está na questão da fé, da
0: força da fé. Isso é verdade. Existem os decretos divinos que não são mudados realmente porque determina a ordem do universo. Hum. Mas a nossa vida como um todo, ela não está fixada ali num único decreto. Ela tem a ver com o que nós vamos construir ao longo da nossa trajetória. Então, se eu venho, eu sou um espírito muito devedor, e eu reencarno para uma proposta de dor, de sofrimento, em virtude dos erros que eu cometi, e aqui eu me disponho a servir, a fazer o bem, a auxiliar. Eu, como diz a, a, a fala do nosso mestre Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Então, eu começo a produzir o bem. E aquela, aquelas dores, aquele sofrimento, muitas vezes, vão sendo aliviados em função do bem que eu estou fazendo. Não é que Deus esteja... Derrogando seu, seu, suas leis, não Mas dentro da lei divina existe esse processo, sim E a gente tem muito cuidado para Se não somos nós que estamos precipitando situações E a gente fica dizendo que é Deus Que está fazendo isso ou aquilo em nossas vidas Nos fazendo sofrer Não, o sofrimento aí eu estou sofrendo porque Deus quer Não, Deus não quer que ninguém sofra ele quer que a gente fique bem. Como Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Seguindo o seu roteiro, muitas dores não estariam presentes em nossas vidas, só que o homem escolhe sempre o caminho do erro. E aí a dor bate, não tem como, e aí a gente diz, é porque Deus quer. Não, Deus não quer isso. Então vamos ter muito cuidado com essas nossas afirmações. E aí em seguida ele diz, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, em nenhuma conta são tidos o pesar e o arrependimento do culpado. Supérfluo lhe é qualquer desejo de se tornar melhor, uma vez que está condenado a permanecer no mal perpetuamente. Se foi condenado por limitado tempo, a pena cessará quando expirar o prazo da condenação. Mas quem nos diz que, ao se verificar isto, não sejam mais acentuadas as suas disposições para melhorar? Quem nos diz que é exemplo do que ocorre com muitos condenados na terra, ao sair da prisão, ele não se conserva tão mal quanto antes. Se quiser comente, é assim.
1: É a questão aí é do mérito, né? Quando a gente tem uma encarnação difícil, é, dificuldades, a gente se pergunta, meu Deus, por que tudo isso agora? Mas a gente não sabe o que que a gente fez em vidas passadas. E então, tem a questão do mérito, eu estou me trabalhando, eu tenho uma dificuldade para mim vencer, mas eu abraço aquilo de tal forma e eu, eu tento me melhorar com, com gratidão, com pervor. O meu mérito vai chegando, a minha melhora vai acontecendo e a gente vai trabalhando para se melhorar e tentar mudar nossos pensamentos. Mas tem, tem pessoas e tem espírito gente. É aquela questão. A pessoa ela só muda quando ela quer, quando ela está preparada para mudar. Ela pode passar por vários momentos na vida, todo mundo falando que está errado, não segue isso, não segue aquilo. Enquanto ela achar que ela está no caminho certo, porque a gente sabe que não existe nem certo nem, nem errado, existem concepções. Se eu acho que eu estou certa em uma questão, eu vou lá e faço. Então, a mudança ela, ela vem com o tempo, vem com a gente se dobrar aos designios de Deus, acreditar mais na gente, acreditar que a gente é eterno, mas que a gente tem mandamentos, tem, tem uma postura, tem uma moral a seguir. E tem gente que vai passar por essa vida e vai aprender isso, mas tem gente que não vai passar. E quando ela desencarnar, ela não vai ser diferente. Ela não, não vai acontecer uma mágica, ela vai passar pelo um túnel e lá vai ser a mágica Vai acontecer uma mágica, ela vai se tornar uma pessoa melhor? Não. Ela vai se tornar a mesma pessoa, só com consciência diferente. E ela vai ter, é, se ela tiver a possibilidade de ver a realidade, é, coisas que ainda estavam assim, meio confusas na cabeça, ela pode se tornar uma pessoa melhor ou pior. Dentro das possibilidades que ela tem, por exemplo, uma pessoa foi enganada no, é, na Terra, só que ela não sabia, ela vivia um mundo de ilusões. Quando ela chega lá e vê toda a família dela se comportando e falando mal dela, e fazendo... claro que ela vai ficar revoltada. Então, ela vai se tornar um, um espírito rebelde. Mas todos nós voltamos à casa do pai. O filho pródigo, voltamos um dia para a casa do pai. Não
0: sabemos quando, mas a gente vai retornar. Eu vejo nesse capítulo aqui, o um homem querendo... Que Deus pense como ele. Porque aqui na Terra, a gente condena perpetuamente uma situação, uma pessoa. Por mais que essa pessoa mude de vida, por mais que a gente olhe e diz assim, ora, mas que, como se essa pessoa, quem é que não se lembra que ele foi isso, que ele foi aquilo, né? Então, Deus, ele leva em conta muito do, do arrependimento da criatura, do esforço que ele está se fazendo para melhorar, e isso, se ele traz um passado de muitos erros, todos nós que estamos hoje aqui na Terra, a gente tem esse passado de muitos erros. Nós temos reencarnações e reencarnações anteriores, onde a gente não se comportou muito bem. Então, Deus conhece essa nossa trajetória, sabe do esforço do Espírito, sabe é, da recuperação que ele teve nessa encarnação. Muitas vezes ainda cometendo muito erro, mas em função das reencarnações passadas, já amenizou muito. Então, tudo isso é levado em conta, o arrependimento da criatura. Então, não vai a pessoa ficar perpetuamente presa a uma situação quando ela já está se recompondo. Agora, no nosso entendimento, a gente quer que seja assim. Errou, acabou, está condenado. Mas a gente não quer isso para a gente, a gente quer para o outro. Para a gente, a gente quer justiça, quer misericórdia. Só que para Deus, todos são seus filhos. E ele tem um olhar distinto para todos. E aqui, como nós estamos fazendo, falando de preces, muitas vezes a gente faz preces por aqueles que foram injustiçados. Mas a gente não faz prece por aquele justiceiro, por aquele que está cometendo aqueles atos grosseiros, agressivos, que esse é que está precisando de preces mesmo. Esse é que está precisando de ajuda, porque ele ainda está no caminho do erro. O outro está se recuperando aí de alguma coisa do passado, mas o que está errando está numa situação difícil. Eu lembro de uma situação de que é, o Divaldo contou de uma mãe que procurou por ele porque o filho tinha sido assassinado. E ele ficou sem saber o que dizer diante daquela mãe. A Joana chegou para ele e disse assim, abraça e Deus parabéns para ela. Aí ele tomou aquele susto de Joana, eu vou dizer, Deus, parabéns para ela. E aí ele abraçou a mulher e disse, meus parabéns. Que A mulher tomou um susto, E você está me parabenizando porque eu, perdi, porque eu perdi meu filho nessas condições? Ele disse, não, eu estou parabenizando porque o seu filho não foi o autor do ato. Seu filho sofreu a ação. Talvez ele esteja se libertando mediante né, de algum karma, de alguma situação, mas esse que cometeu, esse está na, na cadeia esse cometeu um ato grave diante da lei, esse tem um, uma responsabilidade diante da lei. Então, parabéns para o seu filho, que não foi responsável por isso. E aí ele disse que na outra semana, a mãe desse jovem chegou com outra senhora e disse para ele, Divaldo, essa aqui é a mãe do rapaz que tirou a vida do meu filho. Então, ela se lembrou que aquela mãe estava precisando de ajuda, porque o filho estava numa situação pior. Estava na prisão e estava com débito diante da lei. Então, Deus tem esse olhar de amor. A gente é que tem o olhar de justiceiro mesmo. Então, aqui na sequência, eles dizem, no primeiro caso, seria aumentar o castigo, continuar afligir um homem que se converte ao bem. No segundo, seria conceder a graça a um que permaneceu culpado. A lei de Deus é mais previdente do que isso. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, ela não prefixa duração apenas, seja qual for, e se resume assim. E aí os Espíritos começam a nos orientar aqui, como é que mais ou menos a lei de Deus funciona. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Nenhuma só infração da lei de Deus deixa de ter adequada punição. Então, quando a gente começa a estudar na doutrina espírita, lei de ação, lei de reação, lei divina e natural, tudo mais... A gente entende isso aqui quando Jesus diz: tio por tio, responderemos na lei, né? Porque toda e qualquer infração que o ser humano cometa contra outro ou contra si mesmo, fica registrado na lei de Deus. E ele recebe uma punição adequada àquela infração. Não é aquela que a gente quer dar, não. É adequada àquela infração. A lei humana já está mais ou menos se caminhando nesses termos, né? Já existem leis para todas e todas as situações, com agravantes, com atenuantes, com tudo isso. Então imagina a de Deus que é bem maior, né? E assim. Com certeza. Eu acredito
1: que a gente, como ser humano, né? A gente olha muito o defeito dos outros para minimizar o nosso. Então, se a gente vê pessoas mais perfeitas a gente ia ficar sentindo mal, porque a gente ainda erra tanto, a gente ainda tem tanto a melhorar. E é como a senhora acabou de falar, ninguém paga nem mais nem menos, é a quantidade certa. Se você acha que tá... Jesus ou oh Deus não dá um peso maior que a gente não possa carregar, a gente, a gente vê cada pessoa passando por dificuldade que a gente é, analisa, que só aquela pessoa tinha capacidade de passar por aquilo porque ela carrega o peso dela, ela carrega a situação dela uhum. e ela consegue, é, nas, na, nas possibilidades dela, é, pagar cada aceitivo. A gente não pode pagar a conta, quando, quando a conta é muito grande, a gente divide em parcelas, né? Quando a gente vai em qualquer lugar, então, a gente vai pagando aos pouquinhos, aos pouquinhos, vai acrescentando mais, <risos> às vezes, <risos> quer, quer conquistar alguma coisa, vai lá, não está na hora certa e faz alguma coisa errada. Então, tudo na vida da gente tem um motivo. Para a gente pensar, ah, meu Deus, por quê? Tem um motivo, gente. Tem uma causa. A gente não vai ficar ali estático. E eu acredito muito na... Da gente sair daquele local de vítima. Todo dia ser a vítima da, da vida, a vítima do, dos colegas, a vítima da sociedade. acho que A gente tem que ir tirando essas coisas da mente da gente.
0: E continuando, ele diz, a severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. A duração do castigo de uma falta qualquer determinada, dependendo do arrependimento do culpado e da volta ao caminho do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. É de curta duração, se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado brade misericórdia, Deus o ouve, e lhe manda a esperança. Mas não basta que o culpado apenas deplore o mal que fez. É necessária a reparação. Daí vem o ser submetido a novas provas em que pode, sempre com a sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. E é aí que entra a reencarnação.
2: Uhum.
0: Aí é que entra. Não, é, não existe castigo determinado, existe oportunidade. Existe sim. O amor de Deus nos conduzindo para o aprendizado. E a reencarnação é esse mecanismo da lei, né? Para que a gente. Porque não adianta, como ele diz aqui, só se arrepender. No livro Céu e o Inferno tem essa afirmação, só se arrepender. O arrependimento por si só não basta. É necessária reparação. E aí é onde a lei entra organizando as nossas vidas. E aí que
1: entra a questão do merecimento, né? E da, da questão da gente tirar a culpa. A gente passa por várias situações, eu acredito que essa é a finalidade da, da reencarnação, da, da melhora do espírito e da retirada da culpa do nosso espírito. Porque se a gente fez tanto mal, perseguiu, mutilou, a gente precisa ter lá na nossa consciência, né? Porque... De que a gente já fez o bem, que a gente recuperou aquelas pessoas que a gente machucou, que a gente fez a diferença e que a gente é uma pessoa melhor. A gente só acredita que é uma pessoa melhor. E as outras pessoas acreditam, só que só quando existe essa mudança real no espírito. Então, por isso que a gente reencarna. Na minha concepção, né? Porque se a gente não tirar essa culpa, a gente pode fazer o bem o amor, qualquer coisa, mas a gente não se sente completo. E é como ele diz, quando a gente já nasce aquela culpa, aquela diferença, Deus já começa a trabalhar no nosso coração, na misericórdia, já começa a nos auxiliar, já começa a diminuir aquele peso que a gente carrega.
0: É porque só se arrepender, ah, eu tirei a vida de uma pessoa ali, eu me arrependi. Só isso? E a reparação? O que você vai fazer para se recompor diante de você mesmo? Porque a sua consciência de culpa vai estar sempre dizendo você errou, você não devia ter feito aquela situação. Então, quando eu não tenho essa atitude imediata, às vezes, em outras reencarnações, Deus, a lei nos aproxima daquela, daquela criatura, daquele lar, daquela família, porque eu não prejudiquei só um, prejudiquei um grupo, a sociedade, as pessoas em torno de tudo, e eu vou refazer toda aquela situação. E aí, muitas vezes, a gente não entende as experiências que passa aqui na Terra, né? Mas com certeza é a lei nos ajudando aí a reparação do mal que hajamos feito. E aí, concluindo, ele diz: assim o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte pode abreviar o suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou desgraça depende da vontade que tenta fazer o bem. Tal é a lei, lei imutável e conforme a vontade e é a justiça de Deus. O espírito culpado e desgraçado pode, pois, salvar-se por si mesmo. A lei de Deus lhe diz que em condições o conseguirá. O que mais a amilde lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Ora, se por nossas pressas lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedir a Deus que derrogue sua lei, nós nos tornamos instrumentos da execução da lei de amor e de caridade da qual permite ele, da qual permite ele, participemos, dando nós mesmo com isso uma prova de caridade. Então, essa é a nossa do nosso estudo de hoje, que eu vou passar para se comentar, esse, esses últimos momentos, para a gente finalizar.
1: Ele finalizou com a chave de ouro. A gente está com a, a faca e o que ele namorou. É, da nossa vida. Então, tudo que a gente faz e tudo retorna para a gente, de qualquer forma. Então, se eu fizer o bem, vai retornar o bem. Se eu fizer o mal, vai retornar o bem. Tudo na mesma proporção, na mesma finalidade. E que se a gente tiver a chave, essa consciência de, de mudança, de querer ser melhor, eu acredito que a gente consegue com o tempo, né? Porque não é fácil, mas que a chave da vida está conosco. A gente não precisa culpar a Deus, culpar o governo, culpar a sociedade. Porque tudo parte da gente. Das nossas ações. Do nosso respeito ao próximo. Da nossa consciência. É, às vezes a gente quer muito culpar a Deus. Ah, mas Deus não me dá oportunidade. Deus não, não me deu estudo. Não me deu isso. Não me deu aquilo. Minha família não, não conseguiu me ajudar. Mas será que eu fiz um movimento de agir diferente? De procurar melhores para a minha vida? Então... Eu achei belíssimo essa mensagem, agradeço a oportunidade e espero que a gente tenha contribuído de alguma forma na mudança de consciência, mudança de postura e que a gente possa sempre rezar pelas aquelas pessoas que a gente ama e pelos que a gente também não ama, né? É o então, mais difícil, eu acredito que quando Jesus falava assim amar os vossos inimigos é fazer prece por eles porque não é fácil a gente fazer prece pelos inimigos. Então, é uma forma de amor. Uma forma de amor e de cuidado.
0: Eu, eu Muito agradeço obrigada, doutora. É eu que agradeço, a é assim. Uhum. Eu acredito que, que está sendo proveitoso o nosso estudo. É bem verdade que muitas pessoas já estudam na doutrina esses temas, mas tem muita gente que não tem acesso ainda à obra da doutrina espírita, ao estudo do Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos. E o nosso, nosso trabalho tem esse, esse direcionamento, né? Levar esse esclarecimento para que as pessoas possam ter uma compreensão maior da vida, entender melhor essas nuances aí que geram tantas dúvidas, tantos questionamentos. Então, nós agradecemos aí a IACI si pela colaboração, agradecemos aos nossos amigos que nos acompanham, aqueles que irão ver depois esse vídeo em outro momento, e, se Deus quiser, no próximo sábado estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Então, uma boa semana para todos, muita paz e fiquem com a nossa programação programação que o nosso canal realiza durante a semana.